0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड रिपोर्टकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनिल चर्चा आज हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान हैं स्वाति अर्जुन जो कि स्वतंत्र पत्रकार हैं और पहले भी आप लोगों ने चर्चा में इनको सुना है स्वाति आपका स्वागत है
0: बहुत शुक्रिया।
1: इसके अलावा आज हमारे साथ चर्चा में पहली बार जुड़े हैं एक हमारे पुराने मित्र भी हैं सैयद मोजे इमाम जो की राजनीतिक संवाददाता है और काफी लंबे समय से ये दिल्ली में रहकर राष्ट्रीय राजनीति को कवर करते रहे तो सैयद आपका भी स्वागत है चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया और इसके अलावा हमारे साथ लॉन्ड्री के हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अमित भारद्वाज हैं अमित आपका भी स्वागत है नमस्कार आ, इस बार चर्चा में तीन चार बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं एक बार सरसरी तौर पर उन विषयों की चर्चा कर दूं हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर चीज़ों को शामिल करें लेकिन अंत में समय के साथ जो हमारी मजबूरियां होती हैं उसके कारण सारे विषय शामिल करना कई बार संभव नहीं होता है तो पिछले हफ्ते में जो सबसे बहुचर्चित मुद्दे रहे उनमें से एक मुद्दा है ट्विटर के साथ जुड़ा ट्विटर के जो प्रमुख हैं जैक डॉर्सी उनसे एक विवाद जुड़ा जो कि स्मैस ब्रह्मेनिकल पेट्रियारकी नाम से एक कैंपेन था जो दो साल से करीब चल रहा था और उससे संबंधित एक पोस्टर ले का फ़ोटो उनका सामने आया और उसके बाद उनके ऊपर राइट विंग कह सकते हैं तमाम लोगों ने उससे जुड़े उनका विरोध किया और उनके ऊपर पक्षपात करने और जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया इसके बाद ट्विटर ने इस मामले में उन सबसे माफ़ी मांगी है तो इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और इसके जो ब्रह्मानिकल पेट्रियारकी है इसका क्या स्वरूप है मैं स्वाति से चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर स्वाति भी अपनी राय रखेंगी इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते थे वो एक तल्ख मोड़ पर पहुँचते हुए दिख रहे हैं वहाँ पर ट्विटर पर जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री इमरान खान उनके बीच में कहा सुनी हुई है तो इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता सुषमा स्वराज हैं जो कि विदेश मंत्री भी हैं उन्होंने अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है हालांकि उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट की है कि वो राजनीति में रहेंगी लेकिन सक्रिय जो चुनावी राजनीति है उससे दूर रहेंगी तो इसके क्या मायने हैं इसके क्या निधार्थ हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा सीबीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय से आ, चल रहा है और इसको लेकर कई सारे विवाद हुए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है कि आ, ये लोग मीडिया में चीज़ों को लीक कर रहे हैं और उन्होंने इसके अलावा एक और सीबीआई के अधिकारी ने जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभल उनके ऊपर आरोप लगाए हैं एक जूनियर मिनिस्टर हैं पार्थिव भाई गुजरात के उनके ऊपर घुसखोरी के आरोप लगाए हैं तो ये सारा मामला एक बड़े एक मस में एक बड़े जटिलता में तब्दील होता जा रहा है तो हम इस पर भी बात करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी चर्चा की शुरुआत मेरे ख्याल से ट्विटर का जो मामला है उसी से करते हैं ये एक पोस्टर से सारा मामला सामने आया जैक डॉर्सी जो है वो हिंदुस्तान में आए थे तो यहाँ पर कुछ जो महिला नारीवादी कार्यकर्ता कुछ जर्नलिस्ट और कुछ इस तरह के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक बहुत प्राइवेट से मीटिंग की थी और उसमें किसी ने उनको एक पोस्टर गिफ्ट किया और उस पोस्टर पे ये लिखा था कि स्मैस द ब्रह्मनिकल पेट्रियार कि एक तरह से इसको हिंदी में मैं मोटी मोटा वो ट्रांसलेट करूँ तो जो एक ब्रह्मनिकल ब्राह्मणवादी जो पितृसत्ता है या मर्दवादी जो मानसिकता है उसका विनाश हो उसको ध्वस्त करना उस पोस्टर की मांग थी तो इसमें जो जातिगत एंगल ढूंढा गया उसको कितना किस हद तक जायज कहा जा सकता है स्वाति
0: पहली बार तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा उठा है वो एक ब्लेसिंग एंड डिस्ट मोमेंट है सोशल मीडिया के लिए ट्विटर hmm. जैसे प्लेटफॉर्म के लिए फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के लिए क्योंकि अगर हम भारत में देखें तो पिछले दो चार सालों में सोशल मीडिया ट्रोलिंग सोशल मीडिया अब्यूजिंग लिंचिंग ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं पता नहीं कितनी औरतें हैं कितनी महिलाएं हैं hmm. जिनको सोशल मीडिया पे रेप थ्रेड्स भी दिए गए हैं hmm. उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा भद्दी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है hmm. तो इसको मैं एक ब्लेसिंग एंड डिस्काइज मूमेंट मानती हूँ जहाँ तक सवाल है कि जो ब्राह्मनिकल मुझे ये बात एक्चुअली में समझ में नहीं आता है कि जो लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है जो पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं एक खास वर्ग से आते हैं वो ब्राह्मणकल को ब्राह्मण कैसे समझ लेते हैं Hmm. जब आप ब्राह्मणिकल की बात कर रहे हैं तो आप एक ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की बात कर रहे हैं और जिस महिला ने ये पोस्टर ये एक अभियान उनका बहुत समय से चल रहा है दलित महिलाओं का ग्रुप है जो कि पितृवादी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के खिलाफ जो एक उनका अभियान लंबे समय से चल रहा है और उन्होंने खुद कहा है कि दो साल से यह पोस्टर था वो जब वो ट्विटर का जो ट्विटर जैक डोरसी का की जो ये मीटिंग थी वो जानबूझ करके उन्होंने महिलाओं के साथ रखा था ताकि उनको एक आइडिया वो फील मिल सके कि जो महिलाएं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं उनके लिए ट्विटर अगर एक ये लोकतांत्रिक माध्यम के तौर पर संवाद की लोकतांत्रिक माध्यम के तौर पर कितना सफल है तो उनको क्या चीज वहां बॉर्डर करता है वो चीज वो जानना समझना चाहते थे तो जिनको जो दिक्कत आ रही थी उन्होंने अपनी दिक्कतें वहां पे जाकर शेयर की तो उस महिला ने यही बताया कि चूंकि मैं एक पिछड़ी या निचली जाति से आती हूं तो मेरे ऊपर जब भी किसी तरीके का आ, अब्यूज होता है तो उसमें जाति वाला जो एंगल है बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट कर दिया जाता जाता है 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 और उन्होंने उन्होंने बताया कि ये ये जो जाती उन्होंने, जाती जो जाति जाति वाला एंगल वो वो अन्य देशों में में अगर आप यूरोप तो वो जाता है। तो मैटर हो काफी हद तक मिलता है, लेकिन जगह के हिसाब से ये बदल बदल इसके इसके रंग रूप हैं
1: है। में मुझे एक पेट्रियारकी है या प्रतिसत्ता है उसको ब्राह्मण से जोड़ के जिस तरह से इसको जातिवाद से जोड़ा गया इसके दो पहलू हैं और इस पर बहुत थोड़ा सा हमें विचार इस समय करना चाहिए कि जो डोमिनेंट कल्चर है हमारे देश का वो डिराइव होता है जो यहाँ की सोकॉल्ड अपर जातियाँ अपर कास्ट है जो सवर्ण जातियाँ हैं ऑबियसली उसमें ब्राह्मण आता है तो सिम्बोलिक सिम्बोलिज्म में प्रतीकात्मक तौर पर ब्राह्मण वाद का इस्तेमाल होता है क्योंकि वही संस्कृति है जो कि और जो पूरे पूरे मिडिल क्लास में प्रवेल करती है जो उसके ऊपर लागू होती है ज़्यादातर लोगों के जो एम्बिशन है जो हमारे जो जो एस्परेशन्स हैं वो उसी उस वही ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर के से प्रेरित हैं तो ऑब्वियसली जब इस पर किसी तरह के उसमें की खामियों में बात होगी उसके उसकी बुराइयों पर बात होगी तो उसका एक जिक्र आएगा अब मैं ये नहीं कहता कि ये केवल हिंदुस्तानी या ब्रामेनिकल या जो जो हमारे समाज का पैट्रियार्की पूरी दुनिया में कमो बेस कम बेस थोड़ा 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 करके ज़्यादातर समाजों में मौजूद है उपलब्ध है अब हमारे यहाँ उसका स्वरूप जो है वो आता है कास्ट से जुड़ के एक एक डोमिनेंट कास्ट है उसका प्रभाव पूरे समाज पर है उसी संस्कृति को सारे लोगों को मानना होता वही है वही सबकी एस्पिरेशन होती है अल्टीमेटली दलित भी वहाँ से निकलता है तो वही बन जाना चाहता है इसके बरकस एक चीज़ और हमें देखना चाहिए कि ब्राह्मणिकल कहना क्यों ज़रूरी है वो इसलिए ज़रूरी है कि आप उन समाजों को थोड़ा सा अगर देखें थोड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल नज़रिए से तो जो नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां हैं पूर्वोत्तर की या जो हमारे जो आदिवासी इलाके में जो हैं वो जिनके ऊपर ये जो कल्चरल डोमिनेंस जो हमारा जो प्रवेलिंग कल्चरल डोमिनेंस है हिंदुत्व का या जो हिंदू समाज का जिस जो उस असर से अछूता है उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि अभी भी स्त्री की जो सत्ता है महिलाओं की जो से है वो बनिस्बत किसी भी मिडिल क्लास और एजुकेटेड जो सोसाइटी है उसके मुकाबले ज़्यादा है पहनावे में उसकी से ज़्यादा है संपत्ति में उसका अधिकार अलग तरह का है और घर के निर्णयों में बाकी तमाम चीज़ों में खान पान में रहन सहन में कपड़ावे कपड़े के पहनावे में तो वो जो समाज हैं तो जब हम इस इस कंपैरिजन के साथ देखेंगे तब मुझे लगता है कि ये कहना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो एक्चुअली जो हम फेस करते हैं पेट्रियार्की या जो हमारे समाज में मौजूद है वो उसी कॉन्सेप्ट से आती है जो कि यहाँ का डोमिनेंट कल्चर है तो केवल इस नाते लोगों का आ जाना कि जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है ये बहुत फ्रजाइल तर्क है अमित और उसके बाद फिर सैयद के पास आऊँगा
2: पहले तो मैं इस जो एक गुड पी आर एक्टिविटी थी ट्विटर की वो ट्विटर ने खुद ही बैड पी आर एक्टिविटी कर दिया है ये बोलना चाहूँगा कि वो पोस्टर आ गया आपकी ट्रोलिंग हो रही थी जब आपने माफी नामा रिलीज किया इशू किया उसके बाद पूरा का पूरा मामला पलट गया क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल स्टांस लिया था अपने के खिलाफ बुलइंग के खिलाफ और बड़ा ही सेंसिटिव इशू था जिस मसले को उठाया गया था और जो उसका क्रिटिसिज्म आ रहा था ट्विटर पे अगर आप देखें जिन लोगों ने जो क्रिटिसिज्म किया मोहनदास पई जैसे लोगों ने जो क्रिटिस सिन्हा
1: हाँ। तमाम उस तरह तो के लोग थे
2: एक तो ब्रह्म निकल पेट्र की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिंदुत्व का बड़ा अहम हिस्सा है नंबर एक हाँ। नंबर दो ऐसी भी कोई चीज नहीं है जिससे हिंदू समाज या ब्राह्मण समाज को बहुत गर्व होना चाहिए
1: योगदान है इस महिला की जगह
0: पे एक्चुअली ट्विटर जो है वो उनको रिप्रेजेंट करने लग गया क्योंकि ट्विटर ट्विटर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंटर ऑफ अटैक बन गया क्योंकि उसने महिलाओं के पक्ष में कोई बात रखी तो इससे बड़ा वैलिडेशन कुछ हो नहीं सकता कि हमारी सोसाइटी का माइंडसेट कैसा है
2: और एक ज़बरदस्त चीज़ है कि एक खबर रिपोर्ट आई है आ, बेसिकली जो अटैक हुआ पूरा आ, जैक डॉर्सी पे उसके ऊपर रिसर्च किया गया है उस रिसर्च में नेचर कम्युनिकेशन एक संस्थान है उसने किया उसमें यह पाया गया कि पहले कुछ मिनटों में जो अटैक हुआ था उसमें फिफ्टी के लगभग
1: जो अटैक था वो बॉट अकाउंट से आया था तो इसका मतलब है कि पूरा कैंपेन बहुत एक सिनेस्टर गेम के तहत शुरू किया गया और फिर बाद में उसमें दूसरे लोग उस ट्रैप में फंसते गए आ, मैं सैयद को इसमें लाना चाहूँगा सैयद एक तो ये है इसका दूसरा पहलू है कि आपको आ, उस पोस्टर पे माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए अब ये कहा जा रहा है कि ट्विटर एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर सबको एक स्पेस पर एक लेवल ग्राउंड मिलना चाहिए ऐसा किसी के साथ पक्षपात या नहीं होना चाहिए जो पोस्टर था वो कहीं से भी ये नहीं वो ट्विटर का स्टैंड uh, नहीं था वो उसके जुड़े एक हैं सीईओ थे उनका उन्होंने एक पोस्टर दिया था और उन्होंने कहीं से उसको इंडोर्स भी नहीं किया था और कुछ ने वो केवल फोटर पोस्टर uh, आया था अब किसी व्यक्ति के लिए निष्पक्ष हो पाना ऐसा संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति का कोई अपना विचार ना हो कि हर व्यक्ति का अपना एक विचार हो सकता है अपना ये अब जब आप संस्थान इसीलिए वो ट्विटर में लिख के आता है कि वो ट्विटर जो भी है वो ट्वीट मैं रीट्वीट कर रहा हूँ लेकिन उनके विचार शेयर करना ये ज़रूरी नहीं है सारे आजकल ज़्यादातर डिटेल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नीचे लिख देते हैं डिस्क्लेमर कि विचारों को स्थान तो हम दे रहे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम उनके विचार से सहमत भी हों तो ये जो चीज़ है ऐसे में इसलिए केवल माफ़ी उनसे मंगवाने के लिए दबाव डालना या उनके ऊपर अटैक करना कि आपने इसको न्यूट्रल बनाए नहीं रखा यह आपकी ज़िम्मेदारी ये तर्क गले से उतरता है
3: देखिए पहली बात तो कि जो ट्यूटर ने अपोलॉजी इशू की है वो उनको नहीं करना चाहिए पहली बात इसलिए क्योंकि ब्राह्मणवादी पित्र सत्तात्मक पर अगर कोई हमला हो रहा है तो या हिंदुत्व के ख़िलाफ़ नहीं क्योंकि जिन लोग जो लोग कर रहे हैं वो भी उसे धर्म के से बिलोंग करते हैं भले जातिवादी व्यवस्था में निचले पायदान पर हैं दूसरी बात है कि जो उन हमला हुआ ट्विटर पर बड़े करीने से हो जैसे कह रहे प्लॉट है क्योंकि इसको ब्राह्मणवादी पूरी ताकत को हिंदुत्व से जोड़ा गया है कि हिंदुत्व के ऊपर हमला हो रहा है वो इंटरनेशनल लोग भी इस साजिश में हिस्सा बन रहे हैं और ये बड़ा राजनीतिक प्लान है इसको छोटे या ट्विटर तक जोड़कर नहीं देखना चाहिए क्योंकि जिस तरह से होम मिनिस्टर ने बयान दिया इसको लेकर वो एक मायने रखता है कि होम मिनिस्टर अभी तक किसी बड़े इशू पे बोलने से कतराते हैं और ट्विटर वाले मामले में जिस देश में
1: हमने देखा है कि लोगों की मॉबलिंचिंग हो जाती है इतने सेंसिटिव इशूज पे और किसी का कोई बयान नहीं आता है किसी कोई गृह मंत्री का प्रधानमंत्री का लोग चुप रह जाते हैं जिनकी जिम्मेदारी है बोलना उस मौकों पे और ट्रोलिंग जैसे विषय पर कि एक जो कि आदमी का व्यक्तिगत बयान भी नहीं है और बहुत प्राइवेट किसी के इमेजेस हैं लोग शेयर करते रहते हैं अपने ट्विटर पे उस पर इतने जिम्मेदार लोगों का बयान आना ये अपने आप में बताता है कि लोग मिलजुल के या पूरे गेम प्लान के तहत ये
3: और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था आरक्षण को लेकर उसके बाद बीजेपी ने जो अमेंडमेंट किया उसके बाद एक बीजेपी के ख़िलाफ़ अपरकाश में माहौल है खासकर उत्तर भारत में और मध्य प्रदेश में क्योंकि इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर भी इसका बैकलैश देखने को मिलता है तो उसको भी काउंटर करने के लिए पूरा ये ट्विटर वाला एंगल उभारा गया है ताकि जो फ्लोटिंग ओट है या जो मिडिल क्लास है जिसको इस तरह के चीज़ों में मज़ा आता है वो ज़रूर बीजेपी के साथ अटैच हों क्योंकि ब्राह्मण एक बार बीजेपी अपना को दिखाना चाहती है कि मैं ब्राह्मणों के साथ हूँ और ऐसा नहीं कि बीजेपी दिखाना चाहती कांग्रेस के पूर्व मंत्री मनीष तिवारी ने जिस तरह से ट्वीट किया है मत एक विभस तरीके से कि वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण होना एक जूस की तरह हो गया मतलब और आपको पता है कि इंटरनेशनली जूस के खिलाफ कोई माहौल नहीं है बल्कि जो जायनजम है उसके खिलाफ एक माहौल और जो कश्मकश मिडिल ईस्ट या उस इलाके में चल रही है वो है जूस के खिलाफ कोई माहौल नहीं जूस के खिलाफ जो माहौल था वर्ल्ड वार टू के बाद लगभग खत्म हो
2: गया खत्म
1: हो गया था
3: अमित ये काफी सब आ, सही
2: पॉइंट उठाया सर ने कि मनीष तिवारी का कंपैरिजन ब्राह्मणों का कंपैरिजन आप जूस से कर रहे हैं आ, लेकिन क्या उस क्योंकि जूस का जब जिस कॉन्टेक्स में कंपैरिजन हो रहा, रहा
1: होगा अगर वो जर्मन कॉन्टेक्स में कर रहे हैं तो वैसी स्थिति तो की परीक्षा या जिस तरह के यातना से गुजरे है वो लोग वैसा भी तो कुछ नहीं देखा है लेकिन
0: आप ये क्यों बोल रहे हैं की चुनाव नजदीक है और कांग्रेस को भी वोट साधने हैं तो अगर अगर बीजेपी के गृहमंत्री तक अगर बीच में आगे है, तो कांग्रेस को भी कहीं कहीं अपनी उपस्थिति तो तो भी भी
1: जुड़ा मामला है और बीजेपी की सबसे कदा और चार पांच के नेता थे उनमें उनका स्थान था और ये माना जा रहा था एक समय पर जब तक 2013 में मोदी मेन उसमें उस फ्रेम में नहीं थे तब तक ये माना जा रहा था कि आडवाणी की बात शायद जेटली से भी उनको आगे माना जा रहा था कि किसी भी शीर्ष पद की दौड़ में क्योंकि जेटली के साथ ये था कि वो लोकसभा या मास लीडर के अपील नहीं रखते थे उसके मुकाबले में सुषमा स्वराज एक बड़ी वक्ता एक बड़ी एक मास लीडर और लोकसभा चुनाव लगातार जीतने वाली एक नेता थी जो मास नेता के लिए जरूरी हमारे माना जाता है उन्होंने अचानक से घोषणा की अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी तो और उसकी एक वजह बताई रीजन हो सकता है स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कर तो लिया जाना चाहिए लेकिन किया जा सकता है ये बात गली उतरती है कि उनका स्वास्थ्य ही इसकी पीछे वजह है देखिए
3: स्वास्थ्य एक कारण हो सकता है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुषमा स्वराज का जो पूरा कद है और जो जिस तरह से लड़ाई है उन्होंने लड़ी जैसे दिल्ली में जब प्याज अस्सी रुपये किलो बिक रहा था जब दिल्ली में सरकार बीजेपी की जाने वाली थी 98 में तो सुषमा स्वराज को आगे करके बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली फिर बेल्लारी में सोनिया गांधी के खिलाफ सुषमा स्वराज को उतारा ये बड़े मसलों पे लगातार सुषमा स्वराज को उतारते रहते हैं सोनिया गांधी का जो विदेशी मूल का मुद्दा था उसमें भी सुषमा स्वराज आगे आगे थी लेकिन जिस तरह से सुषमा स्वराज ने अपने आप को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से विदड्रॉ किया उसके कई रीज़न्स एक तो वो फ्यूचर देखने फ्यूचर ये देख रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के अगवाई में चुनाव लड़ ही लड़ना चाहती हैं तो एक अगर बीजेपी को कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत होती है मैंडेट पूरी तरह से दो सौ नहीं पहुंचता है तो सुषमा स्वराज एक कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पे उभर सकती हैं अगर वो नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में नहीं जाती हैं और एक ऐसा चेहरा सुषमा स्वराज जो नरेंद्र मोदी को लगातार इंटरनली चैलेंज करती नहीं रही है कभी ना कभी किसी न किसी इशू पे हालांकि बहुत ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि उनके स्वास्थ्य भी खराब था और जो पार्टी में उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था वैसा सपोर्ट उनको नहीं मिला क्योंकि आरएसएस की पूरी बैकिंग नरेंद्र मोदी के साथ सुषमा स्वराज बीजेपी में आउटसाइडर है वो आर के कार्डर से आई नहीं है वो तो पहले समाजवादी प्रमुख से है तो जाहिर सी बात है कि सुषमा स्वराज ने हिसाब से विड्रॉ किया दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे आने वाले हैं अगर चुनावी नतीजे में बीजेपी हार जाती है और उसके बाद सुषमा स्वराज ऐसा निर्णय लेती है तो यह टर्म किया जाता है कि वह मैदान से भाग रही हैं और विदिशा ऐसी सीट है जो शिवराज सिंह चौहान जैसे सांसद रहे हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले तो हो सकता है कि अगर मध्यप्रदेश में रिजल्ट बीजेपी के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो तो शिवराज सिंह चौहान को वो सीट ऑफर करे क्योंकि ओबीसी के बड़े नेता हैं और सुषमा स्वराज वहां भी आउटसाइडर हैं तो उनकी जगह सिंह से को बीजेपी या आर एस कर ज्यादा तो सुषमा स्वराज ने बहुत ही टैक्टिकली अपनी को विद्रॉ किया है उस हिसाब से उन्होंने रिश्ते सुधारे हैं कांग्रेस से सोनिया गांधी से वो सब भी एंगल है कि अपने आप को एक प्लेसमेंट देना चाहती पॉलिटिक्स में और इलेक्शन लड़ने ना लड़ने से उनके सेहत पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा पॉलिटिकल उनके फ्यूचर को लेकिन जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट पे प्रेशर आया है क्योंकि इससे पहले आपने देखा यूपीए गवर्नमेंट सेकंड में बहुत सारे मिनिस्टर्स चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे मनीष तिवारी ने चुनाव नहीं लड़ा चिदम्बरम नहीं लड़ना चाहते थे सलमान खुर्शीद भी वहापो में थे कि लड़ें कि न लड़ें लेकिन चिंबरम लड़े सलमान खुर्शीद लड़े लेकिन मनीष तिवारी ने बीमारी का ही बहाना करके चुनाव नहीं लड़ा था इससे लग रहा है कि बीजेपी का ग्राफ कम हो रहा है कमजोर हो रही पार्टी इसलिए लोग अभी
1: पहले से अपने आप को हवा बह रही है ऐसी कुछ एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सुषमा स्वराज को इस मंत्रालय मतलब इस पूरे सरकार में जिस तरह का कद था उस तरह का कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई उनको विदेश मंत्रालय मिला जो कि एक महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है लेकिन उसके साथ वर्चुअली उस पूरी मिनिस्ट्री को अगर कोई रन कर रहा था तो वो खुद मोदी ही रन कर रहे थे जिस तरह से उनके विदेशी दौरे और विदेशी मामलों में उसका हस्तक्षेप था तो सुषमा स्वराज उसमें एक फिगर के तौर पर बस रह गई थी तो उनके अपने कुछ ये ग्रेजुएस तो होंगे ही जो कि मुझे भी बताया कि वो अपने को पूरे इस गेम से अलग रखते हुए भी अपने को रेलिवेंट बनाए रखना चाहती हैं शायद कंसेसन कैंडिडेट के तौर पे उनका कोई एक प्लान हो लेकिन जो साथ नहीं देने वाली बात है बहुत महत्वपूर्ण बात है याद है हमें लखनऊ में जब एक पासपोर्ट अधिकारी का विवाद हुआ था एक कपल के साथ तो सुषमा स्वराज ने तुरंत उसको अपना ट्वीट करके और जो भी उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था अधिकारी का और उनको पासपोर्ट दिलवाया गया था और उस मामले में भी एक बड़ी बात आई थी कि इस कद की भी नेता के पक्ष में कोई भी बड़ा नेता उतरा नहीं था जबकि ट्रोल करने वाले वही तमाम लोग थे जिनको नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं जिनको जो नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं नरेंद्र मोदी भक्त के नाम पर जिनके पेजेस थे वही लोग ट्रोल करते थे तो ये कहीं ना कहीं एक लंबे समय से सुषमा स्वराज का जो आइसोलेशन था या उनके अंदर जो वो थी उसका भी एक रिफ्लेक्शन हो सकता है स्वाति
0: Uh, मुझे लगता है जो राजनीतिक पक्ष है वो उन्होंने बहुत अच्छे से रखा है सारी चीज़ें उसमें समेट ली हैं और जो एक कोल्ड वॉर वाला जो सिचुएशन है पीएम के साथ सुषमा का तो उसको नकारा नहीं जा सकता लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि सुषमा स्वराज के राजनीतिक करियर को अगले 10-15 सालों तक तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि अगर आप उनका राजनीतिक करियर देखें 40 बयालीस साल जितने एक्टिवली उन्होंने राजनीति में uh, जो उनका दखल रहा है जो उनका योगदान रहा है वो अक्रॉस द्रॉस पार्टीज़ हैं ठीक है वो चुनावी राजनीति वो मास लीडर भी हैं वो संसद में भी बहुत अच्छी वक्ता मानी जाती हैं ढेरों कमेटियों की वो मेंबर रही हैं बहुत सारे उन्हें उन्होंने अधिवेशन्स का उन्होंने नेतृत्व किया है बहुत सारे इंटरनेशनल जो, जो, जो समझौते होते हैं वो उनके नेतृत्व में हुआ है तो मुझे लगता है कि सुषमा स्वराज जो है वो एक वो सिर्फ बीजेपी की नेता नहीं है वो देश की नेता हैं उनका कद बहुत बड़ा है जो स्वीकार्यता जो अटल बिहारी वाजपेयी को मिला हुआ था मेरे ख्याल से अगर उनके नज़दीक नहीं तो उनसे दूर भी नहीं है सुषमा स्वराज क्योंकि तो अल्टीमेटली काबिलियत की बात होती है जिस तरीके से आप ये सोचिए कि बीजेपी में ही यशवंत सिन्हा भी थे यशवंत सिंह भी थे और भी लोग शत्रुघ्न सिन्हा भी थे कैसे वो किनारे हो गए लेकिन सुषमा स्वराज को मोदी ना चाहते हुए भी, भी किनारे नहीं कर पाए पूरी तरीके से वो अगर ऐसा करते तो वो बैकलाश हो जाता उनके खिलाफ तो सुषमा को पता है कि उनको थ्राइव कैसे करना है और उनकी जो स्वीकार्यता है वो अक्रॉस पार्टीज हैं और जो ये उनका कदम है शायद इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि वो अपने आप को बीजेपी से ऊपर उठाना चाहती हैं और ताकि उनको दूसरे दल भी उनके समर्थन में आकर खड़े हो जाएं और राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना तो होता नहीं है मतलब स्मृति रानी ने कोई चुनाव नहीं जीता है लेकिन वो लगातार मंत्री पद पर हैं तो जहां भी जैसे भी जो भी जगह बनेगी मुझे लगता है सुषमा वहाँ एडजस्ट हो जाएंगी और उनका उनकी काबिलियत का भरपूर इस्तेमाल होगा
1: जो आ, बीजेपी में वुमेन फेसेस की बात थी उस लिहाज से बीजेपी के लिए ये एक बैकलैश है क्योंकि सुषमा जैसा एक स्वीकार चेहरा और उस कद का चेहरा उसके बाद फिर आपके सामने विकल्प के तौर पे स्मृति ईरानी जैसे लोग नज़र आते हैं जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा या फिर निर्मला सीतारामन जैसे लोग नज़र आते हैं जो कि बहुत ही जूनियर उस कद में है उधर देखिए
3: सुषमा स्वराज से इन लोग का कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि सुषमा स्वराज लगातार राजनीति में रही हैं और लगातार वो संघर्ष कर रही हैं शायद वो पहले चंद्रशेखर के साथ थी फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया और फिर अटल जी की विश्वत सहयोगी लालकृष्ण अडवाणी की विश्वत सहयोगी रही हैं लेकिन जहाँ तक सुषमा स्वराज की बात है सुषमा स्वराज ने जो भाषण भी आपने यादों का जो यू में जाके पढ़ा था उस भाषण को भी लेकर काफ़ी क्रिटिसिजम हुआ क्योंकि उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार की बढ़ाई की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो जरूरी नहीं था क्योंकि वहाँ पे जो आपको बात करनी थी वो नरेंद्र मोदी की बड़ाई नहीं करती भारत की करनी थी तो वो सब इश्यूज़ हैं इसमें सुषमा स्वराज अपने आप को सफोकेट कर रहे थे और जिस तरह से उनके मिनिस्ट्री स्वाति नेगा कि एनएसए ने चलाया है और ज़्यादातर उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है और हालांकि अजीत डोवाल तो आपको पता है कि सबसे ऊपर इस वक्त चल रहे होम हो मिनिस्ट्री की भी मीटिंग वही लेते हैं शाम में उसमें बहुत सारे अधिकारी जाते हैं जिसमें उनको रिपोर्ट करते हैं तो एक जो वर्चुअल गवर्नमेंट वो रन कर रहे हैं जी वो भी एक कश्मकश रही लेकिन सुषमा स्वराज से निर्मला सीतारमन और स्मृति ईरानी का को को कोई कंपैरिजन नहीं है सुषमा की मास् अपील है पूरे देश में उनको लोग जानते हैं बाकी लोगों को भी पहचानवाना अपने आप को है बाकी है अमित ट्विटर पर शशि थरूर ने सुषमा स्वराज को थैंक एक तरह से
2: ये जो जवाब था वर्ड शशि आई विश बी बोथ कंटिन्यू इन आर रेस्पेक्टिव पोजिशन
1: साइड में उन्होंने बोला
2: है तो वो सरकार में विपक्ष में बने रहे तो एडजस्टमेंट वाला मामला सर मतलब कितना ज़्यादा सही है वो थोड़ा आई थिंक थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं है ये कहने के लिए क्योंकि ये पोजीशनिंग तो क्लियर है कि वो सत्ता में अभी भी खुद को देख रही हैं और आने वाले समय में भी, भी खुद को सरकार में और सत्ता में ही देख रही हैं देखिए तो पॉलिटिक्स स्वपन
1: दास गुप्ता के के ट्वीट का रिप्लाई में जो उन्होंने कहा उससे भी लगता है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में बनी रहना चाहती हैं एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से
2: रही हैं
3: कोई पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी की बात पॉलिटिक्स में जब तक नहीं जब तक आदमी जिंदगी में वो जिंदा है तब तक क्योंकि आपको पता नरसिम्हा राव बैक करके जा रहे थे हैदराबाद वापिस के अपने गाँव में रहेंगे उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं लेकिन सुषमा स्वराज क्योंकि पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी से भी लगभग सीनियर हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बीजेपी हो सकता है कि 272 का मार्क ना पहुंचे और 272 का मार्क अगर बीजेपी नहीं पहुंचेगा तो बीजेपी की इंटरनल जो राइवेलरी है वो खुलकर सामने आ जाएगी हाँ जो आएगी तो कौन सुषमा को कौन बैक कर सकता है लाल किश् अडवाणी अगर खुद नहीं बनेंगे तो सुषमा के साथ रहेंगे राजनाथ सिंह इसलिए कमज़ोर पड़ जाएंगे क्योंकि सुरेश सोनी अभी आरएसएस के उसमें कमज़ोर हैं क्योंकि सुरेश सोनी की पूरी बैकिंग राजनाथ सिंह के साथ रही तो ये सब इशूज़ को देख रहे हैं और सुषमा स्वराज कि ऐसा फैमिलियर फेस है जिसको आरएसएस आगे करके और फिर पब्लिक को जो विकास वाला चेहरा मोदी का दिखाया था उसी तरह सुषमा का चेहरा दिखा के पाँच साल शासन कर सकती है लेकिन मोदी को तो सपोर्ट तभी मिलेगा जब वो टू मार्क पर पहुँचेंगे क्योंकि जिस तरह से पाँच साल की फंक्शनिंग रही है सरकार की और जिस तरह से अलायंस के साथ उनका व्यवहार है आपने देखा बिहार में अलायंस पार्टनर कितने नाराज़ हैं पी को उन्होंने डम किया शिवसेना नाराज है और वाजपेयी ने जिस तरह से सरकार चलाई थी उस तरह मोदी सरकार नहीं चला सकते हैं कि वो सबको साथ लेकर चलने की शायद
1: उनमें वो क्षमता नहीं है वो प्रवृत्ति भी उनकी नहीं, नहीं। हाँ, दिखता भी है नहीं वो उनकी प्रवृत्ति नहीं है उस तरह की जिस तरह का अब तक उन्होंने सरकार चलाई ज्यादातर बहुमत की सरकारें चलाई है तो वो तो कभी उनका टेस्ट हुआ भी नहीं है तो इसलिए शायद
3: सरकार इस चलाना काफी मुश्किल है खासकर
1: केंद्र की
0: तो हमें ये भी तो देखना चाहिए ना किडनी ट्रांसप्लांट तो अरुण जेटली का भी हुआ है लेकिन उनकी उनका जो महत्व है पार्टी में और संगठन वो कम नहीं हुआ है तो अगर और वो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में भी नहीं है अगर सुषमा हेल्थ के वाइज भी ऐसा सोच डिसीजन लेती हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स में नहीं जाना है तब पार्टी उनको किस तरीके से उनके साथ बर्ताव करती है वो भी आके बहुत सारी चीज़ों को तय करेगा
2: एक, से, वो एक तरह से एक्जिट नहीं है। उमा भारती का आप एग्जिटा के आसपास की सीट है वहां से बांदा। तो चुनाव लड़ी थी कि भाई वो पिछले चुनाव के बाद वो गई नहीं है क्षेत्र में काम नहीं किया है उन्होंने और एक तरह से एक्सेप्टेंस भी था वो की काम नहीं कर पाई है घुटने की वजह से दर्द रहता है और जो मिनिस्ट्री उनको दी गई थी गंगा की सफाई के लिए वो काम भी वो नहीं फेलियर रहा तो किसी को भरोसा मतलब न जनता को दुख होगा ना संगठन को दुख होगा अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस केस में कम से कम बहुत सम्मानजनक स्थिति में सु, नहीं सुषमा स्वराज के
1: बारे में दो तीन चीज़ें हैं कि सुषमा स्वराज बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं अपने जो भी उनके अब तक का उनका काम रहा उसमें कहीं पर भी उनका फेलियर नहीं रहा दूसरी चीज़ एक सुषमा स्वराज के साथ एक चीज़ है मुझे लगता है कि अगर सुषमा स्वराज पूरी तरह से पॉलिटिक्स से अभी इस, इस मोड़ पे हटती हैं तो ये इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक नुकसान होगा इस सेंस में नुकसान होगा कि वो जो ग्रेस के साथ वहाँ पे मौजूदगी होती है जो जिस ग्रेस के साथ एक मौजूदगी होती है उसमें बहुत सारे जो श्रृंखल जो कि नई उम्र का जो का जो उसकी जो सरकार है ना सरकार उसमें उस तरह के प्रवृत्ति वाले ज़्यादा लोग हैं ऐसे में सुषमा स्वराज जैसे लोग उसको एक ब्रेक देके ठहर के रुक के विचार करके और ठहराव वाली जो 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 गंभीरता होती है वो सुषमा स्वराज जैसे लोग उसको देते हैं इवन वो राजनाथ सिंह से लेकर तमाम नेताओं में मिसिंग है वो सुषमा स्वराज देती थी वो अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी से जो आया हुआ था वो एक, एक लिगस्सी वाला फैक्टर वो था तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो उन, उनका बने रहना शायद मतलब इंडियन पॉलिटिक्स के लिए भी हाँ, जो
0: लोग जो महिलाएं और जो औरतें हैं जो पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हैं मेरे ख्याल से उनके लिए सुषमा को होना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जय जलिलता नहीं रह रही जलिलता नहीं है फिर सोनिया गांधी ऑलमोस्ट रिटायर हो चुकी है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है ममता बनर्जी ने अपने आप को सीमित कर लिया है मायावती के पास अभी नंबर नहीं है तो ऐसे टाइम पर आप देखें तो महबूबा मुफ्ती है सिर्फ उसके बाद सिर्फ यंगर जनरेशन आप स्मृति ईरानी जैसे लोग जो थोड़ा बहुत नजर
1: आते हैं तो भाजपा के साथ के उम्र का समझने सोचने की हाँ. आप ये अपेक्षा स्मृति ईरानी जैसे लोगों से अभी और अगले पांच साल में भी उम्मीद नहीं कर सकती है क्या होगा तो ये एक मिसिंग है जो कि भाजपा की राजनीति के लिए भी सुषमा जरूरी है और नेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी एज़ रोल मॉट अब हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा यूएस और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों को लेकर था यूएस ने जो एक दशमलव छः बिलियन डॉलर का जो सुरक्षा जो सहयोग होता है उस पर रोक लगा दी है पाकिस्तान को दी जाने वाली और उसके बाद काफ़ी एक तो महमय हुई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ट्रंप का ये कहना है कि पाकिस्तान वो सब कर नहीं रहा है आतंकवाद को रोकने के लिए जिसके लिए उसको हम पैसे देते थे तो एक तो ये चीज़ कि पाकिस्तान की जो स्थिति है और जिस तरह की छवि में जिस तरह की स्थिति में इमरान खान प्रधानमंत्री बने हैं इमरान खान के पास किसी तरह का विकल्प भी है क्योंकि वो एक नवाज शरीफ को देखें या हम बेनजीर भुट्टो को देखें तो पिछली सरकारों का फिर भी एक ये था कि पूरी तरह से एक पफेक्ट प्राइम मिनिस्टर वाली इमेज नहीं थी सर्टेन सेक्शंस और उसके साथ लॉयल्टी रहते हुए भी आर्मी के दखल को रहते हुए भी सिविलियन उसमें एक से थी एक अपनी इमेज थी इमरान खान के साथ वो पूरी तरह से एक मिसिंग है उनके ऊपर ये और दूसरा उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान जो काम किया जितना खुलेआम अटैक किया है अमेरिका के ऊपर जिस तरह से उन्होंने चैलेंजेस दिए कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो एक तरह से एक, एक जो मेच्योर पॉलिटिक्स से इतर था तो ऐसे में आज जो ये स्थिति बनी है उसमें सैयद सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लगता है कि ये रिश्ते और ज़्यादा ख़राब होने की तरफ़ जा रहे हैं और इसके भारत के लिहाज से क्या है इसके मायने हैं
3: देखिए भारत के लिए तो पाकिस्तान का अगर एड रोका जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि जो एड पाकिस्तान को टेरर के ख़िलाफ़ मिल रहा है वो सीधे आर्मी के पास जा रहा है यानी आईएसआई के पास और आईएसआई उस फंड का इस्तेमाल भारत के ख़िलाफ़ भी करती है तो सबसे बड़ी बात की भारत के लिए तो मुफ़ीद रहेगा कि उनके एड कटें और उनको पैसा ना मिले जो जिस पैसे के लिए मिला जा रहा है आपको ट्रंप ने उदाहरण भी दिया कि किस तरह से ओसामा बिन ला देना में बैठे रहे हम कुछ नहीं कर पाए लेकिन एक जो लार्जर वजह ये दिख रही है कि जो पा पाकिस्तान का अलाइनमेंट चाइना के साथ बढ़ता जा रहा है उससे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कितना और चाइना के, के, तो के साथ जो रिश्ते परेशानी अमेरिका को ज्यादा है
1: पीछे की जो अब जो हाल में जो थोड़े से डेवलपमेंट हुई वो भी एक चीज बताते हैं की आमतौर पर हम देखते थे कोई भी नया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो सिविलियन चुना जाता था तो हम उम्मीद करते थे कि नॉर्मली उसका पहला दौरा जो होता था वो अमेरिका की तरफ होता था क्योंकि अमेरिका का बहुत क्लोज अलाई हुआ करता था पाकिस्तान इमरान खान ने उस चीज़ को भी तोड़ा है उन्होंने अपनी पहला अपना पहला जो विदेश दौरा किया वो चीन गए चीन से उन्होंने अपने शुरुआत की और काफ़ी वहाँ पर बयान भी दिए और बहुत सारे एड और सब चीज़ें लिया तो उसको लेकर ऑब्वियसली ट्रंप को एक तो ग्रज होगा ही भारत के लिहाज से मेरे ख्याल से मेरे समझ से, से एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कहीं कहीं जो भारत लगातार कहता आया था कि जो टेरर में पाकिस्तान का हाथ है या तो उसको कहीं कहीं ट्रंप ने वैलिडेट किया है कहीं कहीं भारत का जो स्टैंड है उसको कहीं कहीं मजबूत किया है ट्रंप ने अपने ट्वीट के ज़रिए और इसके अलावा ये भी कि अबटाबाद में आर्मी के संरक्षण में उसामा बिल्लादीन था ये कहना कहीं ना कहीं ये बताता है कि पॉलिसी के लेवल पर स्टेट पॉलिसी के लेवल पर एक टूल के तौर पर टेररिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें मिल के पाकिस्तान के लिए बहुत विकट स्थिति बन रही है स्वाति मैं आपकी राय जाना चाहूँगा और फिर अमित को इसमें जोड़ूंगा
0: नहीं पाकिस्तान के लिए स्थिति विकट तो बन रही है लेकिन जो बिज़नेस वाला जो एंगल है व्यापार का जो एंगल है तो मेरे ख्याल से शुरुआत तो पाकिस्तान की तरफ से ही हुई है अब ये बात चाहे इमरान के लिए वो पॉलिटिकल मजबूरी रही होगी कि उनको पहले आंतरिक लड़नी थी उनको चुनाव जीतना था तो उन्होंने जो स्टैंड लिया वो तालिबान के शहर पर आए उनके सपोर्ट से उन्होंने चुनाव जीता तो ये तो उनकी आंतरिक चुनाव जीतने की मजबूरी थी लेकिन वो उस चीज से वो पीछे नहीं हट सकते थे तो जो उन्होंने एक बिल्डअप किया एक पूरा माहौल जो बनाया उसको तुरंत तो उसे पीछे हो नहीं सकते उसका जो रेपरकशन है वो अगर अपने देश के भीतर नहीं होगा तो बाहर की दुनिया अंधी और बहरी तो नहीं बैठी है वो तो उनका नतीजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा तो इसलिए अगर इमरान इमरान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तभी उनका पहला वज़र चाइना की तरफ हुआ क्योंकि पैसों की तो सख्त कमी है उनको लोन भी चाहिए कर्ज भी चाहिए उनको कर्ज माफ़ी भी चाहिए उनको सब्सिडी भी चाहिए तो वो इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जो उन्होंने गुब्बारा फुलाया है वो कही कहीं ना कहीं फटेगा तो अब उसकी शुरुआत अब फटने ये डरी था जो वो उन्होंने अमेरिका की तरफ उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया उन्होंने दूसरी तरफ हाथ बढ़ाया कि अपने कमज़ोर पक्ष की तरफ बाद में जाना है जहां से मुझे मजबूती मिल सकती है मुझे उसकी तरफ बढ़ना चाहिए तो इमरान की जो डिप्लोमेसी है मेरे ख्याल से वो जिस जगह पर है जिस पोजिशन पर है अभी उनको उनको सत्ता मिली है अभी वो प्रधानमंत्री बने हैं उनको अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है मेरे ख्याल से उनकी पोजिशन पर वो जो कर रहे हैं एक नेता के तौर पर वो सही कर रहे हैं जो बैकलैश होना है अमेरिका जो कर रहा है उसको एक अच्छा मौका मिला है है तो है व्यापार एक रीजन तो ही
1: ये भी भी कि इमरान खान को भी और मतलब अपने पूरे सत्ता से जिसमें आर्मी का भी एक रोल है इन चीजों की अपेक्षा होगी और इससे निपटने के उनके पास प्लान होंगे आ,
2: अमित पहले तो मैम की बातों तो से अग्री करता हूँ कि मतलब आप वहाँ की राजनीति को देखिये जिस तरह से चुनाव हुआ या पीटीआई का जो पूरा जो पोलिटिकल प्लान था वो कहीं ना कहीं जो स्टैब्लिस्ड प्लैंक्स थे उसको उखाड़ फेंक के एक नया नरेटिव तैयार करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला था ये अलग बात है कि चुनावों के ठीक पहले बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन हुआ और मेन पॉलिटिकल अपोजिशन या जो सत्ताधारी पार्टी थी वो एक तरह से उसकी लीडरशिप को ही ख़त्म कर दिया गया तो चुनाव बहुत आसान हो गया था अब क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों पर चुनाव जीत के आए वो रेगुलर राजनीति से ट्रेडिशनल राजनीति से अलग था अब वो तुरंत उससे बैकफुट पे आके या यू टर्न ले तो काम कर नहीं सकते थे तो उसी तरह से इमरान खान के लिए पाकिस्तानी राजनीति में भी यू टर्न लेना थोड़ा मुश्किल के बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होगा एक और चीज़ है मुझे मतलब थोड़ा वो लगता कितना सही या गलत है मुझे अंदाज़ा नहीं है कि नेपाल या श्रीलंका जिस तरह से बिहेव करता है कभी चीन की तरफ थोड़ा चीन से बातचीत करना कभी भारत से बातचीत करना खास करके श्रीलंका कुछ साल पहले तक जो बॉडी लैंग्वेज होता था कि चीन से कुछ डील कर लिया तो फिर इंडिया कन्विंस करेगी अब तो खैर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे इन चीज़ों पे या हो सकता है हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है वैसी स्थिति में अगर पाकिस्तान का एंगेजमेंट चाइना से बढ़ता है तो हो सकता है आम तौर पे यही होता कि यूएस और ज़्यादा इन्वेस्ट करता या डायलॉग में इंडल्ज करता जो नहीं हो रहा है इस वक्त वो थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग इसमें मुझे जो चीज़ इंट्रीक करती है वो ये है कि इमरान खान की राजनीति के लिए तो हो सकता है कि चाइना के साथ जाना इस वक्त फ़ायदेमंद हो लेकिन क्या वो जो आईएसआई है या जो आर्मी का स्टेब्लिशमेंट है जिसको पैसे की जरूरत है जो यूएस से फंड्स आते हैं उसके लिए ये कि
1: सैयद ने भी इशारा किया था शुरुआत में तो ये साफ यहाँ पर एक चीज करने की जरूरत है कि ये जो एड रोकी गई है ये एड है सिक्योरिटी परपस से दी जाने वाली इसके अलावा जो मानवीय और विकास और तमाम इंडेक्स के लिए अलग से होती है उस पर किसी तरह की रोक नहीं है इस पर रोक लगाने की भी अपनी बहुत वाजिब वजह हैं जैसा कि सैयद ने इशारा किया कि ये ऐसा आता तो है सुरक्षा के पर्पज़ से और इसका मकसद होता है कि वो तालिबान और बाकी लोग उस पर नकेल लगाने के लिए लेकिन वो इस्तेमाल असल में पाकिस्तान में इतनी बड़ी एक सफ़ेद हाथी की तरह से एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो बन गया वो आर्मी उसकी जो रईसी है उसका जो रहन सहन है वाला उस पर सबसे मेजर वहाँ की इकनॉमी का मेजर वो बर्डन है ख़र्चा है और वो पैसे ये सब ज़्यादातर आर्मी में जाते हैं और ऑब्वियसली आर्मी में जाते हैं तो आईएसआई है। और इस तरह के जो नोटोरियस उनके ऑर्गेनाइजनस हैं उधर भी जाते हैं उनमें तो रोक उस पर लगानी है अब ये बात तो सच है कि टेरिज़म और इस सब के तमाम दावों के बावजूद लड़ाई लड़ने के बावजूद भी तालिबान आज की तारीख में मजबूत हुआ है और ये ख़ुद इमरान खान ने भी अपने रिवर्स ट्वीट में किया कि तालिबान क्यों मजबूत हुआ तुमको सोचना चाहिए जबकि ये दोनों को सोचना है कि क्यों मज़बूत हुआ है
3: देखिए तालिबान के जो मजबूती की वजह है एक तो पहली बात उनके रिसोर्स यानी उनको रिसोर्स मिलता रहा आईएसआई का टेस्टेड सपोर्ट रहा और वो पैसे उनको जो अमेरिका से आ रहे हैं या दूसरी जगह से जो आ रहे थे वो पैसा कहीं भी डाइवर्ट होकर तालिबान के पास
1: जा रहे क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत होने के लिए रिसोर्स सबसे ज़रूरी है एग्जैक्टली exactly. तो ये चीज आती है अल्टीमेटली घूम फिर के कि अगर कोई कंट्रोल पाकिस्तान के जरिए नहीं हो रहा है तालिबान पर और तालिबान पहले से मजबूत होता ही जा रहा तो ये पूरे यू का जो इस्टेबलिशमेंट में भी ये सोच अब बड़ी हो गई है कि हमें डायरेक्ट ही बात करनी है अगर और ख़ुद ही लड़ना है तो फिर पाकिस्तान के रूट से या बफर जोन के हमें ज़रूरत क्या है अब तो ये सोच जैसे कुछ दिन पहले इनके एक आर्मी के बड़े किसी अफिसर का बयान भी आया था कि अल्टीमेटली तालिबान से हम ही बात करना पड़ेगा क्योंकि तालिबान 90s और टू के टाइम से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है उस तरफ भले वो वहाँ पर राज नहीं कर रहा है लेकिन बाकी तरह के उसमें मजबूत हो चुका तो इसी स्थिति में शायद अब उनका कैलकुलेटेड ये रिस्पॉन्स कि, तो कि
3: अब पाकिस्तान
1: की हाँ। उस उसके जरिए कोई रास्ता निकालने का भी एक नया ट्रेंड दिख रहा है हम हाँ, अपने आखिरी विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि सीबीआई से जुड़ा मसला है सीबीआई में लगातार उठा पटक देखने को मिल रही है और यह पूरा मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में सी के जो दो सबसे बड़े अधिकारी हैं राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा दोनों ने अपनी अपनी याचिका वहाँ पर दायर कर रखी है इस बीच एक बड़ी खबर और आई जो सीबीआई के एक बड़े अधिकारी थे मुकेश कुमार सिन्हा उन्होंने एक अपनी तरफ से याचिका उसमें डाली और नोटिस का जवाब दे दिया उसमें लिखा गया कि अजीत डोभाल लगातार इन मामलों की में हस्तक्षेप कर रहे थे उन्होंने इसको प्रभावित करने की कोशिश की और ऐसा उन्होंने पी के इशारे पर किया और इसके अलावा उन्होंने एक मोदी सरकार में जो गुजरात से एक जूनियर मिनिस्टर हैं हरी भाई पार्थिभाई चौधरी उनके ऊपर करोड़ों रुपए का रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया इससे पूरा मामला एक दूसरे ही उसमें चला गया हालांकि ये बात कही सुनी तौर तो पे ही लोगों के सामने अब तक आती थी कि अजीत डोवाल का हस्तक्षेप है या सरकारों का हस्तक्षेप है इस मामले ने या जो केस सिन्हा का मामला है उनका जो स्पष्टीकरण है कोर्ट में दिया गया उससे ये बात साफ हो गई कि बुरी तरह से सरकार इन संस्थाओं को आपस में उनके ऊपर गलत तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके और उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है
3: देखिए सीबीआई बी का ऑटोनॉमी तो लगातार सभी सरकारें करते रहें कुछ कम कुछ ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा हो गया ज़्यादा यूँ हो गया क्योंकि सीधे इंटरवेंशन एनएसए की तरफ से आ गया और लोग राकेश अस्थाना सीधे पी और कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करने लगे लेकिन आपको एक बता दें कि हरी का जहाँ तक मामला जब दो में सरकार बनी है नरेंद्र मोदी को दिल्ली में अचानक आपको गुजरात नंबर की गाड़ियाँ बहुत देखने को मिल रही हैं और अभी भी वो चल रहा है तो इससे आपको लग रहा था कि कुछ लोग एक्टिविटी गुजरात के लोगों की बढ़ी है क्योंकि हरी भाई पूर्व में डायमंड मर्चेंट रहे हैं और बनास काठा में जहाँ से वो इलेक्टेड एम हैं वो पहले कांग्रेस का बेस्टर्न था और उसको किस तरह से हरी ने उसको बीजेपी का बेस्टर्न बनाया तो हरी काफ़ी क्लोज हैं और क्योंकि डायमंड मर्चेंट है तो उनके बिजनेस के साथ लाइजनिंग अच्छी होगी और जब सीबीआई का डीआईजी कह रहा है तो उसके मतलब ये है कि कुछ सब्सटेंस उसके पास होगा और वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहा है ऐसा नहीं कि वो कहीं यहाँ वहां की बात कर रहा तो उसके हुँ पास हुँ कोई को होगा।, होगा। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का नजरिया इस पूरे मसले पर
1: कोर्ट इस मामले में एक जज की बजाय एक रेफरी की बजाय एक और इंस्टीट्यूशन में जैसे कोई बिग मैग मतलब बिग ब्रदर वाली वाली भूमिका में अपने को एक्ट कर रहा है जबकि ये मामला इस तरह का है कि अपने पैरल इक्वल जो बराबरी के तमाम संस्थान है उनमें इस तरह की वो मची है और मैसेज देना है जिसने इस पूरे मैसेज मैस को क्रिएट किया है वो है आपका पॉलिटिकल क्लास उसको देने के बजाय आपस में एक तरह का ये गेम खेला जा रहा है और उसमें एक बिग ब्रदर वाली वाला एटीच्यूड देखने को मिल रहा है ये बड़ा अजीब है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूरे अब तक के रवैये से दिखा इसमें जबकि ये बहुत प्रायोरिटी का मसला था और इसमें अल्टीमेटली आपको उस संस्थान की ऑटोनॉमी को इंटैक्ट करने के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए एक अंतिम वाला जो निर्णय होता है कि अंतिम तरह का फैसला होना चाहिए कि हम देखते हैं जैसे कि थ्री का बेजा इस्तेमाल होने वाली बात स्टेट्स में थी तो अब सबके पास एक स्टेटमेंट है कहने के लिए कि बम्बई केस इस, इसका पॉइंट बनेगा रेफरेंस पॉइंट ऐसी स्थिति है लेकिन वो चीज इनिशिएट इन वो इनिशिएशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है
3: बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को उसमें सीधे से हस्तक्षेप करना चाहिए था कि आखिर आलोक वर्मा सही है या राकेश अस्थाना सही क्योंकि जब आप दो साल की जो फिक्स्ड ने और दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ सर्टन पोजिशन पे तो उस जब पोजिशन को गवर्नमेंट खत्म कर रही है और जैसा कि कांग्रेस ने भी पॉइंट रेस किया कि जब सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया तो उसको हटाने का भी अधिकार सिलेक्शन कमेटी को सिलेक्शन कमेटी ने हटाया नहीं सी ने अपने हिसाब से एक्ट कर लिया उसके बाद जिस तरह से पे स्टेट सीबीआई का लगातार लगातार जो इमेज है है वो गिर रहा क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है क्रेडिबिलिटी वैसे पहले भी डेंट लगा हुआ था लेकिन अब लगातार ऐसे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने जिस तरह से लीकेज को आड़ बनाया है वो भी शायद इस संस्था के लिए सही नहीं है
0: मुझे ना इस पूरे प्रकरण में अगर पिछली बार जब हम आए थे तो हमने चर्चा की थी जो लखनऊ में एनकाउंटर हुआ था हुँ. तो मैंने तब भी कहा था फिर मुझे लगता है कि एक जो हमारे यहाँ जो फेडरल uh, सिस्टम है जुडिशरी अलग है एग्जीक्यूटिव बॉडीज अलग है लेजिसटिव बॉडीज़ uh, अलग है तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेशचर जो है हमारे देश का इस वक्त वो हर हर सिस्टम में हर बॉडी में उसका इंटरफेरेंस इस कदर बढ़ गया है कि बाकी सारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिल्कुल बॉन्साए साइज के हो गए हैं वो, वो इतने छोटे पढ़ते जा रहे हैं तो आपको कहीं नज़र ही नहीं आ रहा कि जुडिशरी क्या कर रही है या फिर लेजिसलेचर एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या कर रही है पुलिस क्या कर रही है सी क्या, क्या कर रही है तो ये कहीं ना कहीं मतलब लॉन्ग टर्म में एक मौजूदा समय में तो हम सिर्फ उसको लेकर फ्रीक कर सकते हैं बहस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ये बहुत खराब नज़ीर बनता जा रहा है और अगर ये प्रैक्टिस लंबे दिनों तक तो अगर चलता रहा तो मुझे डर है कि ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने मतलब कमजोर क्या खोखले ना पड़ते जाएं
1: इसका एक और पहलू सामने आया हमारे देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि लीक करने को लेकर मीडिया में बात करने को लेकर बहुत तलख टिप्पणी की कि तुम लोग तो सुनवाई को डिजर्व भी नहीं करते सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत शानदार एडिटोरियल छपा फिर और तमाम लोगों ने इससे मतलब हालांकि वो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के ही लोग थे लेकिन ये इस चीज़ से इतफाक़ रखे थे रखा कि लीक या इस तरह का कोई भी जो जर्नलिस्टिक एक्टिविटी है वो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के को कही कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करती है मजबूत करती है वो तमाम चीज़ें जो कि ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं है ना आमतौर पर आसानी से उपलब्ध नहीं है उनको ले आने का काम करना या उनको सामने रखना या उनको पर्सपेक्टिव में रखना वो ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह का काम किया जा रहा है कि जो कि अनडेमोक्रेटिक हो तो उसको भी लेकर मतलब मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा अमित सबसे पहले जो एडिटोरियल छपा एक्सप्रेस में और उसके बाद मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट का उस पर ऑब्जर्वेशन आया उसको लेकर आपको क्या लगता है थोड़ा सा मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस अपनी ही कही कही बात से और यहाँ पर विरोधाभास पैदा कर रहे थे
2: इनफैक्ट वो एडिटोरियल में भी इस लाइन का इस्तेमाल किया गया है एक्टिव जुडिशरी एंड नॉइजी जर्नलिस्ट तो उसको रिवर्स करने की बात जो खुद रंजन गोगोई ने कही थी तो उसका जिक्र किया गया है और लेकिन इसमें इस केस में जो हियरिंग में जो कुछ भी हुआ Uh, उसमें सी uh, uh, ये कह रहे थे जब उन्होंने द uh, वायर में छपी खबर की कॉपी दी और ये बोला फालीना नरीमन को कि दिस इज़ फॉर योर आई उन सी uh, के को ये लग रहा था कि जो भी उस खबर में छपा uh, है और जो आलोक वर्मा का ऑफिशियल
1: रेस्पॉन्स दो क्योंकि
2: जवाब सी बी सी से मांगा गया था सील्ड लिफाफे में और आलोक वर्मा से भी जो सवाल सी बी सी ने उठाए थे उसका जवाब सील्ड लिफाफे में ही देने को कहा गया था हुँ. तो उस वजह से थोड़ा वहां लगता है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ या ऐसा लगा कि दोनों चीज़ें एक ही हैं अब क्योंकि हमने आलोक वर्मा का जवाब जो सील लिफाफे में गया है वो नहीं पढ़ा है तो हम ना तो आ... मीडियाकर्मी या मीडिया संस्थानों के तौर पे ये क्लेम कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग जवाब हैं या एक ही जवाब तो
0: है? यहाँ पे अ, अ, मेरे ख्याल से गलती या कुछ हड़बड़ाहट ये आलोक वर्मा से हो गई कि जब ये अंडर जुडिशरी ये प्रोसेस चल रहा है तो उन्होंने उस मुद्दे पर एक पत्रकारिता संस्थान से बात की और जो सवाल सी ने उनसे पूछा था उन्होंने जो जवाब दिया था वो वो पब्लिक डोमेन में लेकर के आ गए तो वो जो जवाब केस की हियरिंग जब होने वाली थी उससे पहले उन्होंने उस मुद्दे को डिस्कस कर लिया एक ये, जौनलिस्ट जौनलिस्ट के साथ।
1: ये ये दूसरे विषय का मुद्दा है कि किसी को बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी बात करना चाहे मतलब यही है हमारी जुडिशरी और या जैसे यूएस की जुडिशरी जहां फ्रीडम को बहुत अपर वो रखा जाता है हर तरह की फ्रीडम को आप बात कर सकते हैं उसकी लीगल टीम के कोर्ट अपना डिसीजन देगी आप अपना पक्ष है वो आप कोर्ट में भी वही पक्ष रखेंगे मीडिया में भी वही पक्ष रखेंगे लेकिन उस पर बात नहीं करना या उसको इन्फ्लुएंस करना अब हमारे यहां तो हर आदमी बहुत दूसरे तरह से बिहेव करता है ना मतलब बहुत जुबेनाइल स्टाइल में मीडिया भी हमारा कैंपेन इस तरह से चलाता है किसी चीज को पाके कि लगता है कि वही फैसला दे रहा है उसमें भी उस तरह की मच्योरिटी नहीं है तो मुझे पर मेरा यह कहना है कि जो मीडिया को लेकर जिस तरह की तल टिप्पणी की गई उसकी जरूरत नहीं थी मीडिया मुझे विनोद मेहता का बहुत फेमस लाइन है कि देर इज़ नो जर्नलिज्म विदाउट लीक आप उसको तमाम वो करते रहिए हमारे सामने कोल स्कैम uh, आया वो भी इसी तरह के उससे आया हमारे सामने uh, उससे पहले 2G की तमाम चीज़ें आई वो भी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है लीकिंग नहीं है ये सब नहीं है तो फिर जर्नलिज्म बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जर्नलिज्म जर्नलिस्ट करेगा क्या In तो fact, उसका इम्पैक्ट क्या है
2: मुझे याद आता है मैं कॉलेज के दिनों में था और तब इंडियन एक्सप्रेस में इस तरह की हेडलाइंस लगातार छपती थी कि यूपीए 2 में जो टॉप लीडरशिप है वो उस बात से बौखलाई हुई है कि लीक्स कर कौन रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौर चल रहा था कि एक के बाद एक चीज़ें लीक हुए ही जा रही थी और संभाल पाना यूपीए टू में मनमोहन सिंह की सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था जो बैड प्रेस हो रहा था वो लीक्स की वजह से ही हो रहा था और इनफैक्ट इस सरकार को भी या जो वर्तमान में जो सेटअप है उनको थैंकफुल होना
1: चाहिए कि वो लीक्स हुए उस तरह की जर्नलिज्म हुई कि ये लोग वापस सत्ता हाँ। में आए पर इसका एक और पहलू है जो इस समय हो रहा है कि जो कि ये बताता है दोनों सरकारों का एक तो करेक्टर और डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी के लिहाज से देखिए तो आपके पास इतना स्पेस है कि लीक वहाँ पर हो रहे हैं मतलब एक आदमी जो कि सिस्टम का हिस्सा है वो अपने को इतना तो कम से कम सेफ़ महसूस कर रहा है कि इस तरह की चीज़ें कर सकता है आज की तारीख में वो भी चीज़ नहीं है तो एक दूसरे तरह का सफोकेशन तो इस समय है कि आपको लिखने तो अब इसको हम बहुत जजमेंटल तो ना हो कि क्या स्थिति है लेकिन स्थितियां तो उससे बदली है मैं सैयद आपको इसमें जोड़ना चाह रहा हूं कि ये जो, जो लीकिंग आप, आप लोग चूँकि लगातार फील्ड और उसमें रहते हैं तो इसको लेकर किस तरह का रिएक्शन है कि लीक्स और उस सबको किस तरह से देख रहे हैं सरकार
3: के नज़रिए पे आपने चर्चा की तो मैं एक बात कहता हूँ जो फॉरेस्ट राइट की बात कर रहा है झारखंड में छत्तीसगढ़ में उसको तो सरकार का नक्सल है और जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो अर्बन नक्सल हो गया तो सरकार की तो स्थिति आप समझ ही रहे हैं लेकिन जहां तक लीक्स की बात है लीक्स कोई जरूरी नहीं है कि उसी लेवल से आ रहा है क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग करते रहे लीक्स कभी भी बहुत लोअर लेवल से आता है कभी भी टाइपिस्ट आपको लीक कर सकता है कभी आपको ऑफिस में काम करने वालों से जरिए कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है कोई जरूरी नहीं कि आलोक वर्मा ने लीक किया हो या सी ने सीधे लीक किया हो बहुत सारे सिस्टम में और जिस तरह से चिट्ठियां भी जाती हैं और चिट्ठियाँ नीचे आती हैं उससे अंदाज़ा इस बात का लगाना मुश्किल है कि लीक किसने किया लेकिन जर्नलिस्ट का राइट है और जर्नलिस्ट दिन भर इसी जद्दोजहद में रहता है चाहे वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहा है चाहे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा है चाहे क्राइम की कहाँ पे कोई स्ट्रिंग उसके मिले जो सुबह उसको बाईलाइन या हेडलाइन स्टोरी उसको मिल सके तो जो जद्दोजहद है उसकी वो अलग तरह सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए
1: और अल्टीमेटली इसका एक और एक मकसद पूरा होता है केवल यही नहीं कि उससे मेरा बाईलाइन आ जाएगी या मेरा नाम हो जाएगा उससे एक और फ़ायदा अल्टीमेटली होता है कि जो सिस्टम में खामी है उस सिस्टम की ओर आप एक ना होना मतलब हाथी जैसा में कितना कोई सुधारे का व्यक्ति, एक आदमी के बस का तो है नहीं है तो हम अपने उसको हम सबसे पहले निपटा लेते हैं स्वाति आपका
0: रिकमेंडेशन बीबीसी का जो फेक न्यूज रिपोर्ट है हुँ. तो मैं चाहती हूँ कि वो पूरी रिपोर्ट एक सौ पाँच पन्ने का वो एक पी डी एफ फाइल है सो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और एक साइंटिफिक स्टडी क्योंकि जर्नलिज्म में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की बात होती है बहुत चीज़ें होती हैं लेकिन एक साइंटिफिक स्टडी जर्नलिज्म में किस तरीके से किया जाता है एक अकेडमिक पेपर मेरे ख्याल से भारत में अभी तक तो किसी भी मीडिया संस्थान ने नहीं जारी किया है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा पीस है उसको संभाल कर रखना भी चाहिए मीडिया के स्टूडेंट्स को वो मेरा रिकमेंडेशन uh,
1: सैद आपका रिकमेंडेशन क्या है
3: देखिये सीबीआई को लेकर आज ही प्रताप भानु मेहता ने एक आर्टिकल एक्सप्रेस में लिखा है एक इंडियन एक्सप्रेस में कि चेक लिटिल बैलेंस उसको आदमी को पढ़ना चाहिए कि सीबीआई और सी और जो तमाम संस्थाएँ किस तरह से एक्ट करी और किस तरह से आगे सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को इसमें आगे बढ़ना चाहिए तो एक सी की क्रेडिबिलिटी को लेकर बड़ा अच्छा लेख उन्होंने लिखा है
1: अमित आपका रिकमेंडेशन
2: किताब है लेखों से थोड़ा अंकित त्यागपत्र जैनन्द्र कुमार की वो कि,
1: किताब रिकमेंड करना चाहूँगा मैं ठीक है आ, मैं इस हफ्ते अपने चूँकि ब्रहेनिकल पेट्रियार्की की बात हो रही है तो दो हैं वैसे मेरे रिकमेंडेशन एक तो है ब्रहेनिकल पेट्रियार्की के ऊपर जो कि इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली का आर्टिकल है नाइन्टी थ्री का कंसेप्चुलाइजिंग ब्रामिकल पेट्रियार्की इन अर्ली इंडिया जेंडर कास्ट क्लास तो ये एक रिकमेंडेशन मेरा ये लॉन्ग फॉर्म पीस है मतलब मैंने भी इसको आधा ही पढ़ा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है पूरा पढ़ जाएँ क्योंकि मेरी नज़र में ये अभी परसों ही आया तब से मैं इसको पढ़ना शुरू किया मैंने तो एक या और दूसरा एक है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क टाइम का एक कवर स्टोरी थी कि हाउ चाइना बिकम अ सुपर पावर तो बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफिक बेस्ड चीज़ें हैं किसे दो हज़ार से दो के बीच में चाइनीज़ जो प्रोडक्ट थे वो कैसे Uh, 90% जो विदेशी असम्बलिंग पार्ट्स थे वो 100% परसेंट चाइना में बनने वाले पार्ट्स में तब्दील हुए तो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स और उसके ज़रिए तो ये दो आर्टिकल है मेरे जो कि इस हफ्ते मैं रिकमेंड करूंगा और इसके बाद हम अपनी आज की चर्चा को यहीं रोकेंगे रोकने से पहले आप लोगों से एक अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री नहीं तो किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसको आप पसंद करते हों क्योंकि आपके जो मदद से आपके समर्थन से मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद
0: थैंक यू सो मच